0: 大家好，欢迎收看这集的读墨推荐书，我是莱斯利。阿喜利丢呗，莱斯利呀，你平常读书的时候会不会有种感觉，就是什么书都读不进去，就是有一种不对平的感觉
1: ？你该不会是想说，所有字比较多的你都不太对平吧？
0: 才不是，我也是有一颗上进的心，好吗？我偶尔也是好想要认真读一些商管书，可是不知道为什么，我就是觉得好难哦。
1: 哇， wow, 既然你都说自己有上进心了，我又怎么可以不帮忙呢？那今天呢、啊，就来帮大家介绍一些读起来轻松惬意、不生硬，而且还可以一边体验商管的这个产业知识，又像小说一样好读的商管书吧。真的有像小说一样好读的商管书吗？你不要骗我！哦！当然有啊，怎么这么巧？我最近在读的这一本呢，就非常的符合哦。这本啊，《荧光盔甲》，作者啊，武军旁，过去啊，常年在。跨国的金融机构服务，还曾经长时间派驻纽约跟东京。当年他六十岁呢，毅然决然从银行退休，跑去写书，也一度啊成为业界的话题
0: 。感觉金融业都在算钱，然后突然跑去写书，哇，他这个跨界很大呢
1: 。那时候啊，吴君鹏就是写下了《银光盔甲》的这一本书，把他过去三十几年呢在金融业界所遭遇的各色的人物跟他的相遇写成了一段段的切片的故事，把原本啊大家觉得会非常冰冷尖锐的产业的生态呢，转化成一段段的温暖人情。吴君鹏啊，相隔几年的星座。《狐狸与狮子》也延续着过往的这样子一个氛围，把过去呢他在金融业界的所见所闻，再一次变成他笔下的温暖人情。跟几年前的作品相比啊，《狐狸与狮子呢》呢多了一种旁观者的冷静与清明，也对商业的现场呢有了更多的琢磨。即使啊这个商战的过程呢更加的尖锐了，但是呢吴军旁却能用一种优雅的姿态，有一种四两拨千斤的感觉，取得最后的优势，读起来非常的畅快。
0: 哦， oh, 这样听起来还真的是在读故事哎，那这样我可以。
1: 其实啊，还不只是读故事这么简单哦、喔，因为啊，主角啊，他们都用了化名，所以我一边读故事呢，还会一边去查找新闻资料，很想搞清楚他们的真实身份，还多了一种侦探办案的乐趣
0: 。哦， oh, 那你查完记得做张对照表分享给我看啊。
1: 我们要不要读读看，究竟是你先看完呢，还是我先查完资料对完身份？要不要
0: y、yeah. e 不是嘛？你今天不是说会介绍很多本书？那不然我先等你介绍完，我再来看看我要看哪一本。刚刚啊，我
1: 们是从台湾看世界金融圈的视
0: 角，接下来这一本
1: 呢是要从世界金融的一级战区纽约的大师级人物摩根士丹利传奇执行长麦金亨回忆录
0: 。哦，摩根士丹利，这我知道，感觉就是画最给档的人物啊。没
1: 错，他的确是哦。麦金亨呢也算是美国梦的真实案例。他是黎巴嫩裔，十二岁的时候呢，跟他的父亲一起来到了美国，靠着自己的努力为他自己在华尔街赢得了一席之地。虽然啊，他一度在这个权力的征战中呢败下阵来，离开了摩根斯坦利，但最后呢，他又是回到了老东家，并且带领了摩根斯坦利挺过金融风暴的低谷。这本书啊，用迈进恒第一人称的这个姿态呢，缓缓到来，语气非常平稳而真诚，不时啊会让人感受到他这个犀利的决断力。我觉得最有趣的呢，就是他用这个金融圈第一线的视角，回看啊过去几十年华尔街的交易跟市场竞合而点滴，颇有一种金融史重现的氛围。又尤其是他讲到2007年、2008年，因为华尔街次贷风暴所引发的这一系列的危机，对所有经历过那段时间的人来说，一定都非常的有感触。短短三天呢，我们就要决定一家金融老店的生死，还一下子就拖垮了整个华尔街的市场交易。即使啊，多年过后回头去看，都还是让人非常胆战心惊
0: 哦。所以说你就不适合做那一行吗？连看个书都要这样紧张兮兮，讲的你自己就好像很适合一样？不是啊。股市上下波动，我是有经验的，那不都一样吗？忍一下就过了啦。你这样讲也是有道理啦。
1: 到头来啊
0: ，华尔街投资人的心情
1: 跟情节啊，也是数十年如一日。《华尔街人性启示录》呢，就是最好的证明。这本书的作者啊，是十九世纪非常知名的记者跟政治家，他用当时啊华尔街非常著名的人物为原型，用八个故事来描写当时候华尔街投资圈的一些现象。有趣的是啊，即使已经经过了百年，这些故事跟情绪呢，还是让人感觉到似曾相识，好像呢、啊，就是我们在街头巷尾都会遭遇到的面孔。所以啊，说穿了，金融圈啊，百年来大家所追求的呢，还是一样的机会跟欲望。
0: 哦，干嘛突然这么感慨？华尔街跟金融圈不都是这样吗？一秒钟几十万、几千万上下，然后穿着西装笔挺的官商斗争，就是弱弱强死的丛林啊！电影《华尔街之狼》和影集《金钱战争》不都是这样演的吗？讲到这里啊
1: ，就刚好可以再来提一本《黑色优势》，它就是你刚刚讲到的影集《金钱战争》的故事主角的原型哦。黑色优势啊，讲的是华尔街最赚钱的避险基金创始人史蒂夫·科恩的故事。过去以来啊，他一直游走在灰色的地带，透过各种的途径，甚至是不正当的管道所取得这个内线的资料呢，来操作交易。而这种啊不正当的或者是违法的资料所取得的优势呢，华尔街就叫做它黑色优势。这本书啊，讲的是美国金融的监察机关的办案过程，透过探员啊，逐步的抽丝剥茧，拼凑市政。最后啊，才把科恩和他的这个避险基金过去的非法行为一起公诸于世。而这本书好看啊，也就在于让读者呢可以跟着探员一起身历其境，揭发弊案，中间啊绝无冷场，就跟小说一样好看，高潮迭起。最后呢还有一个非常微妙的小彩蛋哦，因为其中一个定罪的关键呢就是跟我们台湾一个非常知名的半导体厂有关
0: 。咦，是哪一家？该不会是最近很红的那一家吧？我才不
1: 告诉你啊，等你自己去看。不过啊，真的得要承认，过去啊这些非常知名的这些新闻事件啊，竟然都变成别人笔下的这个真实的人生，这种临
0: 场感啊，读起来还是非常的引人入胜哦。不过啊，你刚刚说的都是跟金融圈有关的书，那如果不投资理财，我还有需要看这些书吗？现
1: 在是又要来点餐了吗？没关系，马上来介绍一本绝对非常务实，而且每个人都可以有启发的，《亲爱的别怕，勇敢说 yes》。
0: 哇，这书名听起来非常激励人心诶，
1: 不是只有书名激励人心而已，作者啊周卡莲，人生故事也是非常激励人心的。他从一个广告 A 1开始做起，从 MTV 在台湾刚开台的时候，他担任行销，一直做到了总经理。后来呢，他又加入了当时已经是风生水起的戏谷新创雅虎，也参与了雅虎收购，当时也是台湾数一数二入口网站奇摩的这个过程，等于是见证了台湾网络世代的起飞。当时啊，无论是网络流量还是电商的营运，雅虎一直都是台湾唯一的王者，让后进者啊完全看不到它的车尾灯。而这样的成功呢，也凸显了周凯炼他经验的珍贵之处。即使啊他已经离开了网络决策圈的第一线，但是啊他过去这一路来如何维持正向思考，如何在生涯植涯上面做出了一个一个的决断，如何面对自己，如何带领团队，再在啊都非常值得我们的参考。对于啊，也经历了网络发展的我来说呢，这本书读来还有一种非常有趣的熟悉感。如果啊你对台湾网络圈的发展很有兴趣的话，也非常值得一看
0: 。嗯，从媒体踏到网络世界还可以这么成功，真的是很厉害耶。不过说到新创，就一定要说一下硅谷，到底是一个什么样的地方，可以孕育出雅虎、ah、跟 Google 这样的公司呢？戏谷的故事很多，这个地方拥有非常独特的
1: 历史跟人文的背景，吸引全世界精英来为新创服务。《异类戏谷》这本书啊，就是由一个长期在戏谷工作的台湾工程师所撰写，他就提供了一个非常深入，而且是有别于一般人所想象的贴身观察。戏谷呢，有它光鲜亮丽的一面，也有种种因为地产或者是物价飞涨而露宿街头的人们。这群、啊、在戏骨创造梦想的工程师，也有互相斗争跟自我怀疑的一面。看着这本异类戏骨啊，好像我们对这个地方的想象也更具体、更多元了
0: 。再怎么简单好看，也不能一次讲太多本。我相信大家一定都跟我一样，再这样介绍下去，我的脑袋就要超载跟宕机了啦。这次的推荐书有高潮迭起、比小说还刺激的金融圈故事，享受推理办案乐趣的商战黑幕，也有关于网络戏骨的第一手经验。b 婷贝很贴心的帮大家整理在这边喽。那这期的读末推荐
1: 书，我们下次再见，拜拜
0: 。莱斯利，你刚刚真的讲好多本哦，哦，我听得好累哦。你刚刚不是才说要跟
1: 我比赛，看是我先查完资料，还是你先开书吗？
0: 啊、哦，好好好，我认
1: 输。